1: Me alegra tanto que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir Amigas y amigos en la República Mexicana Soy César Lozano Y amigos en la frontera también Y en Argentina, específicamente en Estereo Rey Argentina Les saludo con todo, me aprecio Un programa que ¿cómo te explico Un programa diferente Va a ser un programa que estoy seguro que le va a caer como anillo al dedo Como todos los que transmitimos todos los días Ya sé que te lo digo muy frecuentemente Pero es la verdad ...de qué forma te explico... ...que además de acompañarte con la mejor música... ...que es típica de esta estación... ...también vas a escuchar un tema que te va a servir... ...y vas a analizar... ...sobre todo para todos los hombres y mujeres... ...que creen que es lo mismo... ...estar solo a sentirse solo... ...tú lo has vivido... ...esa sensación de soledad... ...a veces nos toca estar solos porque estamos aprendiendo... ...una lección muy dolorosa por cierto... ...cuando te mandan a volar en el amor... ...y te quedas así... ...solo... ...chiflando en la loma como se dice... Me acordé de una de mis frases matonas. Lo más doloroso de un adiós es no haber aprendido. Vive tu duelo. Acepta tus fallas. Bendice tus aciertos y sigue tu camino. ¿Por qué, por qué hice esta frase? Porque tú sabes que las separaciones duelen. Y no nada más estoy hablando de la separación de pareja. La separación de un trabajo... ...donde te sientes solo... ...y ahora qué voy a hacer... ...cuando los amigos te empiezan... ...o tú empiezas a notar que los amigos... ...te van haciendo hacia un lado... ...te enteras de planes que hicieron... ...y no fuiste requerido... ...se siente re feo... ¿eh? ...yo lo viví en la prepa... ¿eh? ...y te das cuenta que... ...así, que empieza una sensación como de que me siento solo... ...tanto... ...también por la muerte... Eh, ...de un ser querido... Eh, ...duele decir adiós... ...pero duele mucho más cuando no se aprendió la lección... Y tú sabes que es parte de un duelo encontrar los porqués, pero hay veces, existen ocasiones en las que nunca encontraremos los porqués. Aprendí a dedicarle tiempo a la soledad. Yo ya tengo tiempo que le eso, que le dedico eh, la importancia de vida a los momentos de soledad. No tiene por qué uno sentirse solo cuando está solo, o viceversa. De eso vamos a hablar el día de hoy. Te aseguro que te va a encantar la entrevista que le voy a hacer a Ruth del Bosque que ella escribió sobre esto y me gustó mucho su escrito y por eso la localizamos y le dije, te quiero que me platiques sobre esto. Le ha, le ha servido a ella mucho el escribir en relación con el tema de la soledad y creo que a ti te va te va a caer como anillo al dedo el día de hoy. También te aseguro que el tema del día de hoy puede ser que le sirva a algún familiar tuyo que siente ahorita pues esa sensación tan desagradable de que no me no tengo la cantidad de amigos que quisiera, la persona que le gusta no la pela o no lo pela y creo que escuchar el tema del día de hoy te va a ayudar a, a dar un buen consejo y sobre todo a poder abrirle los ojos a alguien que por diversas situaciones puede estar sintiéndose solo. Por favor, quédate con nosotros, iniciamos
0: por el placer de vivir. Música Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Albert Einstein escribió esto. Me es muy extraño ser conocido por todo el mundo y al mismo tiempo sentirme tan solo. Fíjate quién lo escribió. Albert Einstein. Se sentía muy solo y mira todos los descubrimientos, todo lo que aportó a la humanidad y el hombre se sentía solo. ¿Sabes también a quién recordé? A Luis Miguel. Luis Miguel en alguna ocasión le dijo creo que fue a Adal Ramones en una entrevista que le hizo él que él tenía muchos momentos de tristeza y de soledad con toda la lana del mundo otro que recuerdo Michael Jackson Michael Jackson se sentía tan solo se sentía tan desesperadamente solo con tanto dinero con tanta gente, con sus hijos porque ya tenía sus dos hijos se sentía tan solo que dicen que esa es una de las razones por las cuales él no podía dormir y que por eso abusaba de tantos medicamentos para poder inducir el sueño y que fue lo que le ocasionó la muerte. Estar solo no significa no tener a nadie o con quién compartir, eh, pero el sentirse solo también depende de cómo de cómo me relaciono con los demás y qué tanta importancia le estoy dando a los demás Mira, hay muchas personas que se sienten solos después de una relación, y esto es muy peligroso, porque no es que extraña a la persona, es que extraño la actividad que tenía con la persona, y no la amabas, y te, te caes en una, en una tremenda trampa donde crees que sigues amando a una persona que no tiene nada que hacer en tu vida, y ahí es cuando empiezas a sentir soledad extrañas el movimiento, la llamada el mensajito, extraño eso pero no estoy solo ahora la soledad eh, cuando no es deseada puede provocar un profundo sentimiento de tristeza, es como si nadie le importara lo que me pasa y me puedo llegar a sentir abandonado o inútil, pero recuerda gran situación de lo que nos pasa es precisamente cómo lo interpretamos y la interpretación final tú la, tú la tienes la interpretación final tú eres el que la haces psicológicamente se entiende como ausencia real o percibida eh, en ciertas relaciones eh, eh, satisfactorias o insatisfactorias. El psicólogo Weiss propuso una tipología para la soledad. Él planteó que existen dos tipos distintos de soledad, la emocional y la social. La emocional estoy con alguien pero me siento solo. Y la social, bueno, he sido probablemente relegado, yo noto que no me toman en cuenta, si sí estoy con la gente pero como que no le importan mis comentarios, si sí estoy trabajando en un lugar pero cada que hablo como que me tiran a lucas, o estoy con una familia, ay mamá, ¿tú qué sabes? Y se empieza a sentir cierta soledad social y emocional es terrible sentirte solo y más porque es la razón por la cual mucha gente entra en depresión y también por la cual muchas personas han tomado la puerta falsa del suicidio por esa soledad existencial, ah, esa es otra soledad recordé a Craig Ellison otro psicólogo que escribió esto más o menos, ¿eh? porque no lo tengo aquí soledad existencial, tú la conoces no, Bien, te voy a decir porque es muy común, es esa soledad que se manifiesta Joel cuando la gente no tiene un sentido de vida o una conexión divina, por decirle, está apartada de un creador, yo le llamo Dios, Jesús, Jehová, y empiezan a sentir, bueno, ¿y qué sentido tiene la vida?, ¿a dónde voy?, ¿cuando me muera qué?, ¿qué va a haber?, y es una soledad que le llaman la soledad existencial. Y es porque te separaste de una creencia que anteriormente tenías o no has encontrado en qué creer y por eso sientes soledad. Y recuerdo en otro programa que dijimos: somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Cuando trabajas las tres, no hay por qué sentirse solo. Trabajo mi conexión divina o con Dios. Trabajo mi cuerpo, me nutro correctamente, procuro comer, evitar la chatarra que abunda. Y trabajo mi mente. Yo interpreto si estoy solo, esto es temporal, o por un comentario que hicieron, ¿a poco me voy a sentir solo? Ay, Si lo dijo uno, ¡una! No me voy a sentir solo, ni me voy a sentir mal por eso. ¿Qué piensa de esto?
2: Wow, pues es que es difícil. Y ahorita lo que está comentando usted, doctor, la que se quedó sola, o el que se quedó solo, también es una nota que le traigo, doctor, de una chica que es eh, culturista, fisiculturista. Ella pesaba, eh, 40, ¿pesaba 82 kilos. Y bajó 35 y kilos en solo ocho meses. Ah, caray, y estaba casada.
1: A ver, ¿cuánto pesaba? 82
2: Pesaba 85 y kilos y bajó 35 y kilos.
1: ¿En cuánto? En ocho meses. Esta chica. A ver, estaba casada. entonces llegó a pesar cincuenta ah. y tantos, ¿o cuánto? Pesaba
2: 82 y kilos y... Pasó a 47 kilos. 47 kilos. ¿Y 47 qué alta. kilos. Estaba alta, muy guapa. Ella empezó a marcarse, hacer ejercicio. Trabajó mucho. Una dieta muy estricta que ella aplicó. Y bueno, pues eh, la cosa aquí es que su marido la dejó. ¿Sabes qué? Ya no me gustas así. ¿Por qué? ¿Por, por los músculos? ¿Por los o músculos por... ya no. Me gustas más gordita. Me gustas más, ¿cómo? Sabrosa. Más llenita. Entonces la Magullable mujer. Y Ahí por ahí va la cosa, doctor La cosa aquí es que esta mujer explica a la familia Que pues que no se adaptó a ese estilo de vida Porque pues tenían que pasar mucho tiempo haciendo ejercicio Ella tenía que ser muy estricta con el ejercicio, con las comidas Y pues lo que ella decía es que Tenían que adaptarse a las comidas que ella también tenía que hacer
1: Es que son cada comida rara Oye, estaba viendo Protena. un programa de televisión anoche precisamente Donde venía una pareja Es nuevo este programa, yo no lo había visto Creo que es a través de National Geographic. Natio. Creo que salió ahí. No sé si fue ese fue el otro. él Pero pero quiero que... El, parejas donde uno de los dos... Donde el hombre es físico-culturista. Bueno, y... Y los licuados. De atún. Lo vi. Lo vi, <risa> Lo vi pero bien... Pe mamey. Pero mamey. Pero de atún el licuado. Y luego allá... Tres salen, latas de atún. Tres latas de atún en un licuado. Imagínate el licuado. Y la mujer... Oye, y luego dice, hoy me toca comer en la mañana, que era como que una avena nada más, con agua. Eh, o sea, la dieta es bastante estricta y si tu Sus pareja proteín. no te apoya y estás casado y para ti es importante tu relación, híjole, tienen que amarte mucho para aguantar algo así. Bueno,
2: doctor, Ángela se ha hecho muy famosa en las redes sociales, en Instagram, porque ella sube y presume su cuerpo que ella tiene, entonces lo que ella compartió... En, en estas redes sociales en Instagram dice es bueno no ser perfecto es bueno no tener abdominales es bueno no tener estrías o celulitis es bueno no es bueno que los demás determinen cómo tienes que ser ella es lo que escribió es bueno eh, sin dejar que los demás determinen
1: cómo tienes que ah ser. eso último me gustó es bueno sin dejar sin que. dejar qué fuerte bueno, ¿cuántas, cuántas parejas habrán terminado por algo similar, gracias Joel vamos a una pausa y después de esta pausa platicamos del tema del día de hoy que la diferencia entre estar solo aunque ya dije algo, algo adicional dirá mi invitada que ya está aquí en cabina que viene bien filosa ella se llama Ruth del Bosque, escritora, conferencista psicóloga y viene a decirte la gran diferencia entre estar solo, sentirte solo y sobre todo para la gente que se siente solo algunas estrategias que te van a servir ahorita volvemos
0: placer de vivir con el doctor César Lozano Hablando del tema
1: de la gran diferencia entre sentirse solo y sentirme solo yo, otra frase matona porque me lo pide el público al, al público lo que quiera no permitas que quienes te rodean trunquen tus sueños con sus críticas destructivas y rediseñen la imagen positiva que tienes de ti amiga, amigo oídos sordos a personas necias así o más claro o sea imagínate que solo por hoy voy a, eh, a hacer hasta lo imposible para evitar que cualquier persona me trunque un sueño o me diga tú no puedes tú no sabes la gran cantidad de personas que se han limitado en cumplir con algo porque los que lo rodeaban le dijeron ¿qué tienes hombre? ¿Cómo? y aquí está uno hablándote de, de para ejemplos aquí estoy yo de personas que me dijeron que escribir ay, por favor Ándele, ya llevo siete, siete libros y los siete gracias a Dios, y no es sangronada, eh, pero best seller, a quién tengo la línea, hola hola, hola, bueno, sí, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Muy bien, este habla Miquel García, oye Alan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola. Hablando desde la Ciudad de México. Ah, amigo, querido, gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? Alan. Un gustazo, soy ¿eh? Hoy amigo, muchas gracias. Te agradezco que estés participando en el programa. Oye, Alan, ¿qué piensas del tema de eh, la diferencia entre estar solo y sentirse solo? ¿Tú te has sentido así?
3: Eh, um, sí, puede, creo que algún momento de... Pues yo creo que de debilidad, ¿no? Que tenemos todos de sentirnos solos o extrañar a alguien, ¿no?
1: bueno tú qué haces cuando te sientes así
3: pues hay que ponernos a hacer eh, lo que nos gusta no escuchar música este no eh, sé sea, hacer ejercicio y más que nada mantenernos ocupados para que pues no nos llegara a pasar
1: oye mi mamá sí. siempre decía cuando yo me sentía así como lo dije hace un momento cuando yo oye eh, ah, que te sientes qué órale a jalar a trabajar <risa> mamá pero es que la Lupe Esda, la Lupe Mais, órale, a limpiar, quítame la telaraña de la esquina, limpia acá abajo, oye, ponte, ve y ve a traerme leche, me traía en friega, porque mi mamá siempre decía que la mejor manera de no sentirte eh, chiqui o solo, póngase a jalar del verbo trabajar, amigo, claro.
3: <risa> sí, claro que sí, así es, este. Pues hay, hay que hacerle así, seguir los consejos
1: de tu mamá. <risas> Oye, yo creo que sí, amigo. Oye, te agradezco mucho que estés escuchando el programa, amigo. Muchísimas Muchi gracias. No,
2: gracias a ti, ¿eh? Que Dios te bendiga siempre. A ti Lo más. olvides.
1: De los mexicanos. No, oye, ya, ya voy a estar... No, no, el... no, la gira nada más es tres meses en Estados Unidos, amigo. Oye, me voy a presentar ahí en el Distrito Federal, ¿eh? Ahí va a presentar. Me parece el Distrito. perfecto. Para que vayas, por favor, a verme. Aquí apoyándote. Cosa. Oye, amigo, te agradezco mucho la llamada, ¿eh? No, gracias. gracias. Hasta luego. Bendiciones, Alan, gracias. Gracias. A toda la gente que se pone en contacto con un servidor, saludos a Ciudad Acuña, Coahuila. Se me enojó una señora hace rato que se comunicó conmigo y me dijo, ¡Nunca! Jamás he escuchado que mencione Ciudad Acuña cuando manda saludar a la República Mexicana. Señora linda, doña doña Sofi, ¿de qué forma le digo que sí? Que sí le he mandado saludar a Ciudad Acuña y que me están escuchando en Exa 91.5 todos los días. Saludo a toda la gente de Acuña y de la ciudad que está en frontera. Otra llamada. Oye, ¿qué, qué platicadores andan el día de hoy? ¿Quién es? Hola, hola.
3: Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Habla Anita.
1: Anita, ¿cómo estás, Anita?
3: Bueno, también
1: tú, pero ahí estamos dándole duro Oye, esa, okay. esa respuesta me da mucha risa como, ¿Cómo estás? No tan bien como tú y, a, ¿Así acostumbras a decir? Sí, pues Pues fíjate, halagas alagas con la respuesta Uno Dos Pues das por hecho que el pelado la mujer está muy bien ¿A poco no? Está buena la respuesta Oye, ¿qué opinas del tema que estamos to tocando el día de hoy? La diferencia entre estar solo y sentirse solo ¿Tú te has sentido solo o te sientes sola ahorita, Anita?
3: Mira, ahorita no, porque estoy, estoy hablando contigo Y nos gusta mucho hablar contigo Así es que siento una 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 satisfacción
1: No, hombre, si yo me sentía solo Se me quitó con lo que me acabas de decir, amiga
3: <risa> Ya sé, pero como luego se dice No tan bien como tú Pero sí, aquí oyéndote
1: ¿A poco cuando te, cuando te saludan, te, tú dices, ¿cómo estás? No tan bien como tú ¿Se acostumbras a, a responder así?
3: Sí, claro, porque pues tú estás más a gusto que yo Estás sentadito y pues yo estoy aquí en la de Entonces...
1: <risa> Oye, ¿cómo sabes que estoy sentadito? ¿Me estás viendo? <risa>
3: pero, pues, es normalmente, siempre estás en del micrófono. No, entonces digo, pero si fíjate, que, fíjate que estoy
1: transmitiendo de pie. ¡En serio! ¡Ah,
3: bueno!
1: <risa> de veras, a veces me pongo de pie, a veces me siento, pero me gusta... Como que le pone uno más énfasis cuando está de pie,
3: ¿eh? Eso sí.
1: Oye, amiga, ¿cómo manejas tú? Hace rato llamó a Alan del DF y decía que... Bueno, ya no se dice DF, Ciudad de México. A ver, este, decía que él cuando se siente solo, pues se pone a, a escuchar música o a hacer lo que le gusta. ¿Tú qué haces cuando te sientes sola?
3: Pues yo me pongo a ver la tele, escucho música y este y siempre trato de, de no estar sola para no sentirme sola.
1: A ver, ¿tú, ¿tú eres de las mujeres que procuran siempre estar con alguien para no sentirse así? Sí,
3: porque eh, bueno, cuando no tenemos novios, que no se apache? Pues necesariamente... Necesitamos que entretenernos con algo O con otras cosas, ¿verdad?
1: <risa> no me digas eso ¿Y por qué no te gusta la soledad, amiga? ¿Que no la disfrutas De, de estar completamente sola todo un día? ¿Nunca lo has vivido? Pues,
3: sí Bueno, normalmente los domingos Cuando estoy sola
1: ¿Y luego que no te gusta?
3: <risa> bueno, me siento mal Y luego ya después de
1: se me cortó la llamada bueno se siente mal eh, me dice mi amiga oye mira después de esta pausa voy a platicar con Ruth del Bosque que ella viene a decirnos esa gran diferencia entre estar solo y sentirnos solo y fíjate fíjate cuánta gente le tiene miedo a la soledad porque cree que es sinónimo de sentirse de una manera desagradable y no es así como te lo va a decir Ruth del Bosque después de esta pausa por favor no te vayas estás en el placer de vivir
0: placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirte solo. Le doy la bienvenida a este programa Ruth del Bosque, que es licenciada en Consejería Psicológica. Además de ser escritora, su libro y audiolibro se ha vendido muchísimo y se llama Adicción Emocional, Camino a la Libertad y también está en versión audiolibro. Y me da mucho gusto que estés aquí, Ruth, porque... Pues te has sentido sola, has estado sola, ya vendrás a platicarme más adelante sobre tu vida que verdaderamente me tiene sorprendido, caíste en anorexia, tuviste una vida bastante, una infancia bastante dolorosa, pero eres una mujer resiliente, resiliente es después del dolor me hago más fuerte y no nada más hago, soy más fuerte, sino que ayudo a los demás a ser más fuertes y te admiro, por eso te invitamos al programa amiga. Oye, ¿por qué, por qué esta eh, énfasis en ayudar a la gente a entender la gran diferencia entre estar solo y sentirse solo?
4: Cuando tú has pasado por este tipo de cosas, simplemente no es, no te lo puedes guardar para ti mismo. O sea, no es vivir. Parte del propósito del ser humano es este compartir lo que ha aprendido lo que ha superado sus experiencias a otras personas para que también lo puedan aprender o superar o puedan salir adelante en su vida diaria ¿no? entonces el chiste es como disfrutar la vida pase lo que pase
1: Esté, estés solo o estés acompañado Así es. a ver tú viviste esto para sí. que tú te pases dando conferencias sobre estar solo vivir solo eh, tú Tú lo viviste, tú te sentiste sola en tu vida, ah, sí. lo has sentido como lo puede estar sintiendo nuestro radio. Escuchas de que tiene familia y se siente solo, tiene trabajo y se siente sola o solo.
4: Sí, de hecho el primer capítulo del libro es totalmente de eso porque de ahí parten muchas cosas, muchas decisiones en nuestra vida, como el tema de hoy es eh, la diferencia entre estar solo y sentirse solo, a veces cuando no sabemos la diferencia lo asociamos y pensamos que es la misma cosa, entonces por lo mismo tomamos decisiones, a lo mejor iniciamos noviazgos o a lo mejor eh, hacemos muchas cosas por un simple sentimiento que no es la realidad de nuestra vida, entonces para eso es muy importante para nosotros saber la diferencia o sea, por ejemplo, estar solo es, por ejemplo, estás en un lugar, eh, solo no hay ninguna persona a tu alrededor, pero al momento en que tú vas al súper o empiezas a, caminar, a, a manejar o a caminar hay más personas, pero ¿por qué una persona que está con otra se siente sola si está acompañada, ¿no? y ese es el problema ahí es donde nosotros nos debemos de enfocar en lo que hay dentro de nosotros porque la soledad no depende de lo que hay alrededor de nosotros, sino de lo que hay dentro
1: a ver, ¿y cómo, qué sugerencia le das a las personas que ahorita te están escuchando y dicen, yo me siento solo, tengo mi esposa, mis hijos, tengo mi, mi pareja, tengo mi trabajo, pero siento un vacío tan grande en mi corazón, ¿qué sugerencia le das?
4: Es que el chiste o el fin no es enfocarnos En lo que sentimos Sino cómo salir de ello O sea, ¿por qué te estás sintiendo así? Pues algo falta, ¿no? Entonces hay que buscar eso que falta Y yo hablo mucho acerca de la, pre, la plenitud Y propósito y, y hablo acerca mucho de qué hacer este, Para nosotros crecer Yo creo firmemente que cada etapa De nuestra vida eh, a, Tenemos procesos y cada una Tiene su función, ¿no? Y a veces nosotros revolvemos todo Por ejemplo, las mamás este, Cuando los bebés están chiquitos Ya quieren que yo ya quieren que hable, ya quieren que camine. Igual nosotros no disfrutamos un momento. Entonces, por ejemplo, si uh, voy a poner el ejemplo de que ya no estamos en una relación, acabamos de terminar una relación. no es muy típico. Sí, que es muy típico y te sientes sola y sientes que necesitas a alguien y no. Lo que necesitas es trabajar contigo mismo.
1: O sea, es aprender qué falló, qué funcionó, que Así bendecir es. la relación, si hay posibilidad de hacerlo. Así es. es. el tiempo contigo uh -huh. y para ti. Uh -huh. Ah, no, pero la gente dice, es que ahora qué voy a hacer, ahora estoy más sola o estoy muy solo. Uh -huh. Se empiezan a añorar los momentos. A lo mejor ni amor había, amiga.
4: Yo sé. Es, ¿Lo viviste algún día? Probable, si terminó probablemente. A ver, tú vivir. lo viviste, dime. Yo sí lo viví. O Yo sea, ni amor todos... había,
1: pero extrañaba
4: y, y uno, los que están afuera de estas relaciones, o sea, por ejemplo, yo viví dos noviazgos que había abuso físico y psicológico, entonces, todas las personas que están afuera dicen, pues, ¿por qué sigue ahí, no?, si la tratan muy mal o lo tratan muy mal. Pero pues no se dan cuenta que es algo del interior Es algo que tú estás buscando y anhelando Algo que es un vacío que estás llenando con otra persona
2: A ver, ¿por qué seguías ahí?
1: <risa>
4: a ver, ¿estabas llenando un
1: vacío que traías de mucho tiempo antes o qué? Pues antes no era psicóloga, no,
4: no entendía no, pues, algo. no, pero ahora que eres
1: psicóloga ya entendiste, a ver Sí,
4: es, es eso eh, Yo ahorita te estaba comentando, hablo mucho de la plenitud O sea, yo sé que hay diferentes teorías y yo la respeto mucho y yo creo que debemos agarrar lo mejor de cada parte, ¿no? De que escuchamos, la mía es esta. Estamos formados por tres partes y nosotros debemos de tener, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud espiritual y con eso tenemos un equilibrio y podemos vivir muy bien.
1: Ya me platicarás más adelante sobre eso, amiga querida en otra entrevista, pero sí es cierto somos mente, cuerpo y espíritu es. y cuando una de las tres no las trabajas sientes carencia y crees que es una persona a la que te falta, no hombre, te falta conectarte con Dios, te uh -huh. falta conectarte con tu cuerpo comer más sanamente y cuando hay equilibrio, no hay carencia oye, te agradezco mucho amiga, ¿dónde puedo encontrar la Muchas gente tus así. libros?
4: Pues tengo una librería en línea en Rudel bosque.org ahí lo pueden este ordenar y les llega donde a ver root
1: del bosque punto org. así es es una página sí, www.rut root con h Ajá. del bosque va junto punto org y ahí pueden pedir su libro o su audiolibro en cualquier parte
4: así es
1: oye gracias por estar tienes facebook
4: Sí, sí tengo facebook soy como rootdelbosquebooks, books es b o o k s de libros. Sí, books. books.
1: Ruth del Bosque, books. La palabra sí. libros en inglés.
4: Síganme porque subo videos, frases y consejos y muchas cosas.
1: Y muchas cositas. Oye, gracias Ruth por haber venido al programa. Y sobre todo, gracias por compartir tu testimonio, por ser una mujer resiliente, por... Por todo lo que has vivido y que ahora, pues, deseas que quien está sufriendo lo que tú padeciste y sufriste, salgan adelante. Ya me contarás en otro programa tu historia que estoy impactado con lo que me dijiste antes de iniciar la entrevista. Vuelves al programa.
4: Sí, muchas gracias. gracias. Una breve
1: pausa, la gran diferencia entre estar solo y sentirse solo, de eso estamos hablando el día de hoy. En el placer de vivir, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hace unos días con un operador o uno de los choferes de la empresa donde trabajo los lunes, que es en Televisa México, fue por mí al aeropuerto como acostumbra y, y al ponerme a platicar con él, ya lo había detectado porque es el operador que me corresponde desde hace ya casi un mes y medio con la nueva producción y me pongo a platicar con él y me llevo, de verdad, no dejo de sorprenderme te voy a explicar por qué. Cuando yo le dije que iba a tocar un tema en mi programa de radio de esta semana que se llama La gran diferencia entre estar solo y sentirse solo, hoy el hombre empezó a decirme lo que dijo Paulo Coelho, lo que yo escribí en el libro Por el Placer de Vivir. Yo no sabía que el Señor ya me había leído uno de mis libros, bueno, dos de mis libros. Empezó a decirme lo que decía Zig Ziglar, de la gran diferencia entre, la, entre estar solo y sentirse solo, y lo todavía remata diciendo que Buda recomendaba a la soledad porque era una de las estrategias mejores para encontrarse contigo mismo. Y en la meditación y se diga. Cuando le pregunto, ¿a usted le gusta mucho leer, don José Obando? José Obando, te saludo con mucho gusto porque me estás escuchando ahorita. ¿Te gusta leer? Y me dice, ¿claro? ¿Cuántos libros lees? Estoy hablando de un operador de una empresa que los trae, enfriega de un lado para otro, ¿eh? ¿Cuántos libros lees? Mire, es que tengo tiempos, tengo tiempos entre comillas, muertos. Me dice, cuando llevo al, tal, al talento de una novela, ellos están grabando, me las pasamos hasta 7, 8, 9, 12, 15 horas en la camioneta, ayudamos en lo que podemos y tengo mucho tiempo para poder leer mientras terminan las locaciones o las grabaciones. Yo leo tres libros al mes, me dijo. ¿Cuántos? ¿Tres libros al mes? Sí, bueno, a veces cuatro, dependiendo, pero me gusta tres a cuatro libros al... Don José Omando, ¿cuántos libros tiene usted? No, ya he regalado muchos. Dios sí soy de los que dicen que estoy muy tonto porque regalo libros. Pero no se imagina toda la riqueza. Yo no entiendo, me dice, por qué hay tanta gente que se siente tan sola teniendo la gran riqueza de los libros que te acompañan a donde vayas. Novelas, ciencia ficción, eh, autoayuda. Yo leo historia, me encanta leer la vida o biografías de personas. Estás hablando de un señor de aproximadamente 60, 60 años de edad que ha leído miles de libros en su vida que duerme entre libros porque así me dijo y su señora pues mira, mi señora ya se acostumbró que siempre tengo dos libros arriba de la cama y, y en la parte de atrás de mi cama me imagino que tiene como una repisa tengo lleno de libros de los que yo estoy constantemente leyendo agarro uno, me aburro, agarro otro pero yo procuro leer tres a cuatro libros al mes señores, esto es algo impactante y ahí es donde te das cuenta que la persona que quiere, puede uno de mis libros el último el más reciente el no te enganches el señor lo leyó en dos días y dije bueno ahí empecé no lo creo déjame hacerle preguntillas ahí del. él ¿qué capítulo fue el que más le gustó? el de no te enganches al pasado sopas y se avienta a platicarme no me dijo los cinco puntos que manejo en ese capítulo pero me dijo dos o tres de esos puntos que yo manejo ahí y creo que las personas que leen no tienen por qué sentirse solas bueno, ya me voy no sabes cuánto disfruto compartir contigo por el placer de vivir gracias Pepe, te agradezco muchísimo por apoyarme en la transmisión de este programa gracias Joel, gracias a todos los operadores de audio en la República Mexicana, en Argentina en los Estados Unidos que hacen posible que se transmita el placer de vivir en tantos lugares a los directores artísticos de Estéreo Rey, de FM Globo, de EXA de Q, de la mejor FM de Poder FM, de Única muchísimas gracias porque me permiten compartir con ustedes estos minutos, le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que nos pasa, es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!